0: C'est Sigma qui, cette semaine, vous présente la story de Benjamin. Que se serait-il passé si Loopsider n'avait pas diffusé jeudi 26 novembre les images du passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler par des policiers le samedi précédent dans le 17e arrondissement de Paris Captée à l'insu des forces de l'ordre, la séquence d'une violence injustifiable contrecarrent leurs arguments. Interrogé par la presse, le bras en écharpe, l'homme agressé s'estime chanceux, contrairement à beaucoup d'autres, d'avoir été filmé, déclarant même ⁇ Sinon, je ne serai pas devant vous aujourd'hui ⁇ Déjà, lundi 23 novembre, place de la République, à Paris, le démantèlement d'un camp de migrants, Manu Militari, de nuit, a fait grand bruit. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit choqué par les actes de violence policière relatés en images au cours de ces deux événements. Il a lui-même initié le fameux article 24 de la proposition de loi pour une sécurité globale, votée par l'Assemblée nationale le 23 novembre, visant à pénaliser d'un an de prison et 45 000 euros d'amende toute diffusion d'images d'un membre des forces de l'ordre, je cite, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Scandalisé, à la vue de ces vidéos, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti a pour sa part appelé « Les journalistes doivent... » Faire leur métier, mais on ne peut pas diffuser les images des policiers dans l'intention de leur nuire. Cela s'inscrit dans un contexte déjà délétère. Le quotidien Le Monde rapporte que selon le syndicat national des journalistes, 200 journalistes ont été empêchés de travailler lors des manifestations de gilets jaunes. La photojournaliste Véronique de Viguerie nous a récemment confié qu'il était plus facile pour elle de travailler en Azerbaïdjan que dans l'Hexagone. Le photographe syrien Amer Al-Halbi a reçu des coups de matraque en plein visage samedi dernier lors de la marche des libertés. L'article 24 n'est pas abandonné, mais il va être entièrement réécrit. Joël Verbrugge, avocate pratiquant le droit de la photographie, collaboratrice à Compétences Photo, nous explique pourquoi, d'un point de vue juridique, cette proposition de loi sur la sécurité globale, dans son ensemble, est préoccupante.
1: Je pense en réalité, comme la plupart des juristes, que cet article 24 est à la fois inutile et dangereux. Inutile d'abord parce que la loi contient déjà de multiples incriminations qui couvrent toutes les situations que vise l'article 24. Et j'en ai cité une très longue liste dans mon article, mais en bref, mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à la vie privée, notamment quand on révèle la localisation d'une personne, diffamation, injure à l'égard de la force publique, etc. Il y a, il y a énormément d'incriminations. Et donc, il y a déjà de quoi réprimer tous ces actes et de quoi poursuivre. Et, et le fait pardon, de, de poursuivre cette inflation législative va surtout avoir pour effet que les tribunaux vont passer un temps fou à devoir fixer les limites respectives de toutes ces dispositions plutôt que de les appliquer. Donc pour moi, l'article 24 est inutile et il est dangereux en plus parce que le droit pénal en France et dans les démocraties en général est basé sur des incriminations précises et qu'on ne peut pas pénaliser des intentions. Or l'article 24 vise exactement la diffusion d'une photo avec l'intention manifeste de porter, à de porter atteinte à l'intégrité des policiers et des gendarmes. C'est donc c'est déjà pas conforme au principe. Et ensuite, en aval, le seul qui pourrait décider et apprécier cette intention serait le magistrat. Mais je doute fort que sur le terrain, surtout quand on voit les actualités récentes, les forces de l'ordre s'embarrassent de cette distinction. Or, ce n'est pas la captation des images qui serait interdite, mais leur diffusion, et uniquement lorsque cette fameuse intention existe. Donc, dangereuse pour ça, dangereuse aussi parce que le droit d'informer appartient à tous et pas au seul journaliste. Sachant en plus, si on voulait même le limiter aux journalistes, la notion de journaliste n'est pas non plus clairement définie dans la loi. Donc, en bout de course, on aurait de l'arbitraire à tous les étages, et ce n'est pas du tout acceptable dans une démocratie.
0: Joël nous parle d'un article Oui, oui, euh, Joël a rédigé un article ultra complet sur euh, la proposition euh, de loi. Donc euh, proposition et pas projet de loi, d'ailleurs elle explique un petit peu, elle revient un peu sur tous ces termes juridiques et c'est très intéressant à lire. Elle explique surtout en quoi cet article 24 qui va donc être totalement réécrit, on vient de l'apprendre, est difficilement voire pas applicable sur le terrain. Et c'est vraiment passionnant à lire, j'invite vraiment tous les auditeurs à se rendre sur son blog. Euh, blog et droit photographie.com, euh, on se rend compte effectivement de la, l'extrême inertie et difficulté euh, d'une, d'une telle mise en œuvre euh, en application sur le terrain. Adrien, toi qui es aussi photojournaliste euh, parallèlement à tes activités sur 01Net, euh, tu as un avis toi sur, euh, sur cet article 24
2: um... Bon, alors d'abord, effectivement, je, photojournaliste à temps partiel, vraiment, quand, quand j'ai l'occasion de pouvoir me, me financer mes, mes départs, donc je, je n'ai pas, le, je n'ai pas le, la pratique du terrain, notamment en français euh, long terme. Moi, je, je fais essentiellement du conflit et sporadiquement. Euh, de, ça me chagrine d'abord, effectivement, qui ait ces espèces de... Bah de haine. Hein, là, là, on en vient quand même à la détestation. Si vous suivez les trucs des forces de l'ordre euh, sur Twitter, euh, j'en suis quelques-uns, et euh, si vous suivez les journalistes, il, a, il commence à y avoir un manque de communication totale. C'est très grave. Euh, c'est très grave parce que je suis justement allé dans des pays vraiment pourris dans lesquels euh, la presse a peur de la police, et la police ne veut pas se faire dénoncer par la presse. C'est quand même un climat complètement délétère. Après... Euh... Bon, sur le droit en lui-même et le contenu euh, du texte juridique, je ne pense pas pouvoir dire quoi que ce soit de plus pertinent que, que, qu'une juriste. Euh, moi, ça me gêne qu'on mette directement un cadre légal euh, relatif à, ce, à ces forces de l'ordre, parce que, comme elle le dit, il y, y a déjà de quoi punir, il y, y a déjà un arsenal. Et de toute façon, ça, c'est quand même la, la, la plupart des gouvernements successifs ont quand même essayé de surlégiférer. Mais... Plusieurs fois, j'ai discuté avec des photographes étrangers, ils me disaient « Ah, mais en France, quand même, le droit à l'image, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas montrer grand-chose. » Et c'est vrai que ça fait bizarre dans la contrée, dans la contrée de douaneau de, d'avoir tant de, d'arsenal juridique autour de l'image. Il est bien de protéger les personnes, je pense. Euh, effectivement, faire des photos et dire euh, « Ce mec-là, ce policier-là, il m'a fait ça, c'est un autre du connard et l'afficher sur les réseaux, c'est... de toute façon, à mon avis, c'est déjà, euh, ça, ça tombe déjà sous le coup de la loi. » Et il faut effectivement les protéger. Après, le problème, c'est que tout ça, on sent bien quand même qu'il y a une dynamique globale. Pour essayer bah, d'entraver le travail de la presse. Il suffit de voir comment la presse fonctionne en Allemagne. Il ne faut pas aller à à 10 000 endroits, dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Suisse. On peut directement poser des des questions au président on peut remettre en cause euh, l'action d'un policier. Les policiers postent. Ont toujours leur tag en Allemagne. J'ai fait des manifestations lors de la Coupe du monde de football en 2008 à Berlin, où il y a eu de la casse un peu. Euh, je peux vous garantir que tous les policiers de dos et de face ont des tags qui les identifient et qu'ils doivent répondre de la loi s'ils si déconnent, ce qui est normal. Euh, et oui, euh, là, je ne défends pas ma corporation, mais dans un premier temps, pour assurer l'état de droit, nous avons besoin d'une police et de force, ça c'est sûr, mais de l'autre, on a le droit d'exiger eh bien, qu'elle soit irréprochable avant de demander aux autres catégories socioprofessionnelles. Eh bien, de se montrer, elle aussi, irréprochable.
0: Hum. Mais d'ailleurs, de par le monde, on voit bien qu'il y a des réactions, et Joël le dit très bien dans son article aussi. Je veux dire, jusqu'à l'ONU, bon, Reporters sans frontières, évidemment, tout le monde s'émeut et s'alarme un petit peu de ce qui est en train de se passer quand on, on parle de l'é- l'éventualité de peut-être accréditer les journalistes à des manifestations. Enfin, bon, voilà, on tombe un petit peu de, de nos chaises. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire, euh, Pierre-Marie
2: euh... Un peu les mêmes réflexions que, que celles que d'Adrian, et puis euh, bien argumentées par, <rire> par les propos de Joël. Non, ce que je voudrais juste dire, c'est que je ne reconnais plus très bien mon pays. Je ne sais pas trop dans quel endroit, enfin, quel endroit on veut nous emmener. Il y a, on, d'un côté, on, on est la patrie des droits de l'homme, et de l'autre, <rire> on, on se contente juste de l'avoir écrite. Quoi. Donc, euh, oui, je ne sais pas. Je ne comprends pas bien mon pays, et c'est, ça m'inquiète un petit peu, même un peu beaucoup.